0: Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Die Entscheidung zum Atomausstieg steht. Sie haben Abwehrkämpfe
1: geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage.
0: Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. Fossilfrei, der Podcast zum Ampelmonitor Energiewende. Ja, ganz herzlich willkommen zur inzwischen achten Folge von Fossilfrei, eurer beliebten Tonspur zum Ampelmonitor-Energiewende des DW Berlin. Wir sind schon wieder zurück an den Mikros und wir, das sind Alexander Roth und ich, Wolf-Peter Schill. Wir arbeiten und forschen beide im Bereich der Transformation der Energiewirtschaft hier am DW Berlin. Und wir nehmen heute auf am Freitag, dem 15. September.
2: In der letzten Folge ging es um das Thema Raumwärme im Allgemeinen und auch um die Ziele der Bundesregierung in dem Sektor. Also wo stehen wir gerade und wo will die Bundesregierung hin? Und natürlich um das berühmt-berüchtigte Gebäudeenergiegesetz, was ja in den letzten Monaten viel diskutiert wurde und letzte Woche im Bundestag verabschiedet wurde. Und da das Thema Wärmepumpe in dem GEG ja doch sehr prominent war, aber wir keine Wärmepumpenexperten sind, haben wir uns für diese Folge einen Gast dazu geholt. Und vielleicht nur, um das so ein bisschen einzubetten,
0: das ist nicht das letzte Mal, dass wir über Wärmepumpen sprechen, sondern wir haben dann sogar noch eine weitere Folge, wo wir darüber sprechen, was die Wärmepumpen eigentlich so mit dem Stromsystem machen oder wo das Stromsystem so hin muss, wenn wir so viele Wärmepumpen nutzen wollen. Das ist das nächstes Mal. Also deswegen sind wir jetzt sozusagen in der Mitte von so einem Dreierpack zu Wärmepumpen. Also Fossilfreiheit bringt euch nicht eine, nicht zwei, gleich drei Folgen, wo es um Wärme und Wärmepumpen geht. Und heute ist wirklich der Kern tatsächlich unsere und eure Fragen zu Wärmepumpen. Was ihr schon immer wissen wolltet und euch bisher möglicherweise nie getraut habt zu fragen.
2: Das Fazit der letzten Episode war ja in Bezug zum Thema GEG. Kaum jemand muss eine Wärmepumpe jetzt bald einbauen, aber viele könnten oder dürften es natürlich und werden auch gefördert. Und weil noch viele Fragen im Raum stehen bezüglich des Einbaus von Wärmepumpen im Altbau. Und im Bezug zur Sanierung werden wir jetzt das Thema in aller Tiefe mit unserem Gast besprechen.
0: So, und jetzt haben wir zu Gast Herrn Dr. Marek Miara vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, Fraunhofer-Ise. Ganz herzlich willkommen, Herr Miara. Guten Tag. Wir freuen uns total, dass Sie heute bei uns sind. Sie haben unheimlich viel Wissen im Bereich Wärmepumpen und wir freuen uns, dass Sie das mit uns teilen. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, Sie sind promovierter Ingenieur, haben auch zur Effizienz von Wärmepumpen promoviert, habe ich gelesen. Und am Fraunhofer ISE sind Sie der Business Developer Heat Pumps und koordinieren da ganz viele diverse spannende Aktivitäten. Sie sind unter anderem auch Vorstand in der European Heat Pump Association, also dem europäischen Branchenverband für Wärmepumpen und Vorstandsmitglied im Deutschen Verein für Kälte- und Klimatechnik und auch in der Internationalen Energieagentur, in allen internationalen Wärmepumpen-Dingen sehr vernetzt und aktiv. Dürfen wir vielleicht ganz kurz fragen, so eingehend, was genau machen Sie am Fraunhofer ISE und was koordinieren Sie da alles?
1: Zurzeit ist das Thema Punkten sehr omnipräsent, würde ich sagen. Und das Thema hat auch unterschiedliche Facetten. Und wir versuchen am Fraunhofer ISE wirklich die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken. Also von Materialien, Komponentenentwicklung bis nach Brüssel kann man sagen. Also die ganze Gesetzgebung und ähm, Unterstützung von unterschiedlichen politischen Prozessen. Aber unsere Pan-Aufgabe ist nach wie vor, zusammen mit der Industrie wirklich die Produkte und die Prozesse äh, zu verbessern. Und das ist unsere Kernaufgabe.
0: Und wie viele Leute sind am Fraunhofer ESE in diesem Bereich Wärmepumpen aktiv?
1: Das ist schwierig direkt zu sagen, weil es gibt auch Leute, die teilweise andere Themen abdecken. Aber so grob geschätzt ungefähr 150 Personen beschäftigen sich direkt oder indirekt mit Wärmepumpen zurzeit.
0: Das heißt, Sie haben sehr viel zu koordinieren zurzeit, nehme ich an.
1: Ja, das ist eine gewisse Herausforderung, weil diese Aktivitäten laufen in unterschiedlichen organisatorischen Einheiten und natürlich die Gruppenabteilungsleiter haben das Sagen zuerst, aber ich versuche mindestens die Impulse von von, von außen zu sammeln und zusammen mit mit den Verantwortlichen wirklich die strategische Koordination zu unterstützen.
0: Und Sie beschäftigen sich ja jetzt beruflich schon sehr lang sehr intensiv eben mit Wärmepumpen und man könnte vielleicht sagen, in der Allgemeinheit ist das Thema Wärmepumpen ja in den letzten Jahren eigentlich noch nicht so ein ganz großes gewesen. Vielleicht auch die Technologie an sich noch nicht so bekannt. Das hat sich ja jetzt massiv geändert, gerade dieses Jahr mit den vielen Diskussionen um das neue Gebäudeenergiegesetz und die Wärmepumpe. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Freuen Sie sich eher darüber, dass die Wärmepumpe jetzt sozusagen im Mainstream angekommen ist oder haben Sie eher äh, Schwierigkeiten damit, auf welchem Niveau teilweise über die Wärmepumpe diskutiert wurde und vielleicht auch wie viel so Halbwissen oder halbwahre Fakten so in der Öffentlichkeit diskutiert wurden?
1: Sowohl als auch. Also, äh, dass die Wärmepumpe plötzlich so bekannt ist und so populär, das freut mich natürlich. Aber von anderer Seite habe ich selber zu Spuren bekommen, wie. Wie schwierig manchmal ist es, auch tatsächlich darüber zu, zu diskutieren und zu argumentieren und äh, wie Sie schon gesagt haben, die Diskussion und die Berichterstattung auch äh, in Medien ist oft auf einem, auf, einem, auf einem Level, wo ich mich frage, wer das geschrieben hat und warum und was wollte er damit erreichen, <lacht> weil das mit Fakten selten oder nicht immer äh, etwas zu tun hat. Aber ich versuche, sozusagen verstärkt auch etwas beizutragen, um die Situation zu verändern. Und in den letzten zwei Jahren, meine Kollegen schätzen, dass ich eigentlich zu einem sozusagen Medienmensch geworden bin, weil ich sehr, sehr viel kommuniziere, egal ob das Presse, Fernsehen oder solche Aktivitäten wie heute sind. Und ich versuche, das Wissen einfach zu, zu, zu teilen, um die Situation zu verändern. Weil was wir zurzeit haben, man, man diskutiert und argumentiert tatsächlich über die Wärmepumpe instrumentalisiert. Also man hat eine Technologie instrumentalisiert, die auch zu politischen Zwecken genutzt. Und man entfernt sich dadurch von reiner Technologie, also von, von dessen, was diese Technologie kann oder nicht kann und von Problemen. Deswegen ist es wichtig, wirklich über konkrete Aufgaben oder Themen zu reden. Ja, umso
0: mehr freuen wir uns, dass Sie heute bereitstehen, dann gehen wir doch direkt mal richtig, richtig in die Sache rein und versuchen so ein bisschen die Faktenweise zu verbessern oder zu verbreitern und dazu haben wir diverse äh, Fragen auch bekommen von, von unseren Hörerinnen und Hörern, vielen Dank, über verschiedene Kanäle, unter anderem über unsere E-Mail fossilfrei.de und die haben wir so ein bisschen gruppiert und dann versuchen wir mal möglichst viele davon hier hier abzuarbeiten.
2: Genau, wir würden erstmal gerne mit so den wirklichen Basics anfangen und vielleicht könnten Sie uns erstmal ganz grob sagen, seit wann gibt es eigentlich Wärmepumpen? Die sind ja scheinbar jetzt erst dieses Jahr so wirklich angekommen in dem Mainstream, wie vorher schon gesagt, aber seit wann gibt es die? Und könnten Sie uns dann auch kurz erklären, was so die Hauptunterschiede sind zwischen den verschiedenen Technologien, also Luft-Luft, Luft-Wasser, Wasser-Wasser, das hört man immer wieder in der Diskussion und ist glaube ich nicht allen klar.
1: Die erste Frage, seit wann gibt es schon die Wärmpumpen? Die musste ich letztens selber auch klären, genau. Und äh, ich habe gewusst, dass die schon sehr lange existiert. Also, das ist keine neue Technologie. Aber mir war tatsächlich nicht bewusst, wie alt die, sind, äh, die ist. Und die einzelnen Komponenten und die ganzen Prozesse, die man schon in diese Richtung gemacht hat, waren von 175 Jahren. Die älteste Wärmpumpe, die, die ganze Zeit noch arbeitet, ist in Züricher Rathaus. Und die wurde 1900. 38, glaube ich, installiert. Also das ist eine Technologie, die wirklich schon sehr, sehr lange läuft. In den 50er-Jahren wurde die kommerzialisiert. In den 80er-Jahren wurde die in Deutschland sehr populär, danach nicht mehr. Und diese Popularität, und je nachdem, wie die bekannt ist in einzelnen Ländern, ist von vielen Aspekten abhängig. Also in Deutschland hat sie eine sturmische Vergangenheit gehabt. In der Schweiz war das ein bisschen anders oder in der Skandinavien. Aber auf jeden Fall, das ist keine Technologie, die erst von Herr Habeck entdeckt wurde, sondern äh, das ist eine Technologie, die schon sehr, sehr lange auf dem Markt ist und die einsetzbar ist.
0: Vermutlich war das nach, zu- den, nach den Entschuldigung, nach den, äh, damaligen Energie- oder Ölpreiskrisen in den 70er Jahren, das hat sich ja einiges angestoßen so an, an Entwicklung, weil Sie gerade meinen, in den 80er Jahren ähm, genau. gab es so einen kleinen Boom und danach laute das dann wieder ab, einfach weil die Energie wieder billiger wurde?
1: Da ist es. Und die erste Initiative rund um, also zwischen beiden Weltkriegen und dann während des Krieges in der Schweiz war das auch aus ähnlichen Gründen. Also sagen rundum waren Länder, die Energievorräte oder Energie.. Träger begrenzt haben und deswegen hat, äh, hat man in der Schweiz sehr viele Wärmepumpen installiert, um unabhängig zu sein. Mhm. So ein bisschen ähnlich war das ähm, in den 80er Jahren und das ist auch eine gewisse Parallele, das was jetzt mit dem ukrainischen oder Krieg in der Ukraine passiert ist. Wir haben die ganze Bewegung, die wir jetzt haben, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch gerade vor zwei Jahren sehr stark von diesen Unabhängigkeit, äh, Gedankengründen äh, installiert und das ist auch sozusagen die dritte Welle, kann man sagen, aus den gleichen Gründen
0: earthwave wave heat pump <lacht> ähm, Vielleicht können wir noch mal kurz zu den Technologien zurück. Also wie Alex gerade gesagt hat, Luft-Luft, Luft-Wasser, Luft, Wasser-Wasser. Was bedeutet das und was ist denn jetzt für uns hier in Deutschland eigentlich am relevantesten?
1: Also diese Bezeichnung sagt immer, welche Fälle die Wärmepumpe als Quelle nutzt, also das, was die zu Verfügung hat. Und mit welchem äh, Wärmeübertragungssystem sie arbeitet. Also wie wird die Wärme dann übertragen? Und zum Beispiel eine sehr klassische äh, Kombination in Deutschland, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, bedeutet, dass die Wärmepumpe Außenluft als Wärmequelle nutzt. Also von Außenluft wird die Wärme entzieht und über Wasser die Wärme wird übergegangen. Also an einen Heizkörper
0: Und oder an eine Fußbodenheizung. Genau, an einen Heizkörper
1: oder Fußbodenheizung, das heißt überhydraulische Systeme oder wasserbasierte Systeme. Und dadurch, dass es wasserbasiert ist, sagt man dann Luft-Wasser. Eine Erdreichanlage bezeichnet man als eine Säule wasser meistens. Das heißt Sole, das ist die Flüssigkeit, die in den Erdwärmen Kollektoren oder Erdwärmesonden zirkuliert, aber das ist letztendlich eine Erdreichanlage und nochmal wasser, wasser System. Es gibt auch äh, zum Beispiel luft luftsysteme das kann man sich so vorstellen als eine klassische ähm, Klimaanlage, die äh, sozusagen die Wärme aus, äh, also wenn, wenn, wir, wenn wir die Hälte äh, wollen und nicht die Wärme. Außenräumen wird die Wärme entzogen und dann wieder die Wärme an die Umgebung abgeben. Man kann aber so, eine, so ein Luftsystem auch zum Heizen benutzen, was man massenweise in den USA oder in Asien nutzt. Mhm. Man nutzt die Außenluft als Wärmequelle und dann die Wärme wird über die Luft auch verteilt in, in Räumen. Es ist noch nicht so populär in, insgesamt in Europa, besonders nicht in Deutschland, aber solche Systeme gibt es auch.
0: Kann man sagen, dass diese Luft-Luft-Wärmepumpen eher dann für einzelne Räume tatsächlich gedacht sind? Während diese luft wasser ja immer mit so, einer, mit so einem Heizungssystem zu tun haben, das dann gleich mehrere Räume oder auch gar mehrere Wohnungen äh, auf einmal bedient
1: Kann man sagen. Also es es gibt natürlich auch Systeme, die Luft-Luft-basiert komplette Häuser ähm, oder größere Gebäude beheizen oder kühlen können. Da braucht man mehrere von solchen Anlagen. Das sind so dezentrale Systeme und einige davon. Die klassische zentrale Heizung, so wie die von Gaskessel äh, bekannt ist, das ist ein Wärmeerzeuger, wie eine Wärmepumpe oder Gaskessel und dann die Wärmeverteilung über Heizkörper oder Fußbodenheizung.
0: Und deswegen reden wir über diese Luft-Wasser-Wärmepumpen in Deutschland, vor allem, weil bei uns geht es ja um den Austausch alter Heizungstechnik, also Gas- und Ölheizungen insbesondere. Und die sind ja in der Regel verbunden mit so einem wasserbasierten Heizkreislauf und deswegen ist also die Luft-Wasser-Wärmepumpe das die relevante Kombination bei uns hier richtig.
1: Das ist die relevante Kombination aus diesen Gründen, die Sie ausgezählt haben. Und auf dem Markt ist das zurzeit ungefähr 80 Prozent. Also 80 Prozent, so ganz grob gesagt, dessen, was man zurzeit verkauft und installiert, egal ob das Neubau oder Altbau ist, sind luft wassersysteme Die Erdreichanlagen, also Solewasser, bilden vielleicht weitere 15 Prozent. Und dann die restlichen 5 Prozent sind Wasserwasser, also Grundwasser als Wärmequelle oder Wasser aus Seen, Flüssen. Und unterschiedliche andere äh, Lösungen äh, wie Photovoltaikanlagen mit Solaranlage kombiniert. Also, da gibt es viele, viele unterschiedliche andere mhm. neue Exoten, kann man sagen, die zunehmend auf den Markt kommen, die äh, alternative Wärmequellen bieten.
0: Weil wir gerade über Wasser gesprochen haben, also eine Frage, die reinkam, war nach Warmwasser. Also, wir reden ja gerade über den Wasserkreislauf für die Heizung, aber gleichzeitig wird ja in der Regel auch noch das Brauchwasser, also das Warmwasser, das wir brauchen zum Händewaschen und Duschen etc. Auch, kann ja auch über die Wärmepumpe dann gleich mit beliefert werden. Eine konkrete Frage, wie ist das damit mit Legionellen? Also das Warmwasser muss ja immer wieder erhitzt werden über eine gewisse Temperatur, ich weiß nicht, 60 Grad oder so, damit dann keine Bakterien drin wachsen. Ist das ein Thema bei der Wärmepumpe und wie wird das, wie wird das bereitgestellt?
1: Also prinzipiell, ähm, die meisten zentralen Wärmepumpen äh, bedienen sowohl die Heizung als auch Warmwasser. Warmwasser ist immer auch ähm, gespeichert in Speicher, Trinkwasserspeicher in Einfamilienhäuser. Bei Mehrfamilienhäusern gibt es unterschiedliche andere Systeme, ähm, aber das ist ein, ein bisschen anderes Thema. Bei Einfamilienhäusern ist das auch so, dass das Thema von Legionellen eigentlich nicht so kritisch ist, weil man selten so viel Wasser in dem System hat dass es zu Problemen führen kann. Und diese Zirkulation, diese ständige Zirkulation, dass wir auch jeden Tag duschen oder einfach Wasser nutzen, führt dazu, dass die Regionellen keine Zeit haben, sich zu vermehren. Es gibt äh, Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das sozusagen komplett auszuschließen. Ähm, Da braucht man nicht das Wasser ständig auf 60 Grad zu haben, sondern zum Beispiel einmal pro Woche das Wasser aufzuheizen auf diese Temperatur. Dann werden die eventuellen Regionen getötet und dann äh, wieder ist das System sauber. Oder es gibt auch andere Systeme wie zum Beispiel Frischwasserstationen, habe ich so sowas selber zu Hause, die erlauben, deutlich niedrigere Temperaturen zu, zu, zu erlauben, weil 60 braucht kein Mensch. Also unter der Dusche, ich weiß nicht, wie viel Sie ertragen, aber ich ertrage nicht mehr als 42. Der, der Trend und, ist ja und, kalt duschen
0: äh, zurzeit. Yeah.
1: Ja, genau. Also dann, dann, dann äh, es ist es ist ausreichend, wenn die Wärmepumpe vielleicht 45 äh, bereitstellt und durch diese Fischwasserstation ist das ein zusätzlicher Wärmeübertrag oder Wärmetauscher äh, allgemein genannt. Das heißt, mein, mein Wasser, was was ich jetzt nutze, ist nicht direkt aus dem Speicher, wo die Regionellen sich ähm, vermehren könnten, sondern das ist immer Frischwasser. Hm. Deswegen Frischwasserstation und deswegen ist das kein Problem. Also kurz gesagt, Warmwasserbereitung mit einer Wärmepumpe in Einfamilienhäuser separat oder zusammen mit Heizung, überhaupt kein Problem.
0: Okay. Und Sie hatten ja eingangs schon gesagt, dass die Wärmepumpentechnologie schon sehr alt ist, diese beeindruckenden Beispiele von den lange laufenden Anlagen. Trotzdem kam die Frage auf, gibt es da noch Technologieentwicklung? Also wird sich zum Beispiel die Effizienz der Wärmepumpe, also gerade die Frage, wie viel Wärme kriege ich für den eingesetzten Strom raus, wird sich das noch erhöhen? Also sollte man noch ein bisschen warten, weil die Dinge noch besser werden? Und was erwarten Sie da noch so an Fortschritt?
1: Kurz gesagt, es lohnt sich nicht weiter zu warten, weil wir auf dem Markt schon eine ganz große Bandbreite haben. Also wir haben auch von Effizienz betrachtet, übrigens auch von Lautstärke. Wir haben eine große Bandbreite von Produkten von weniger effizienten bis ganz, 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 ganz guten. Und äh, was sich verändert wird in der Zukunft, glaube ich, das sind die Mittelwerte, die nach rechts gehen werden. Also insgesamt werden die Wärmepumpen besser, weil wir in der Lage werden, durch Verbesserung der Prozesse, durch höhere Stückzahlen, durch andere äh, Entwicklungen, insgesamt mehr bessere Wärmpumpen zu installieren. Aber schon jetzt kann man wirklich sehr effiziente Wärmpumpen auf dem Markt kaufen und die zeigen, wie weit die Technologie schon ist. Deswegen, wenn für jemanden wirklich die Effizienz sehr wichtig ist, dann hat er die Möglichkeit, sehr gute Projektprodukte aus dem Markt auszuwählen und er muss nicht warten.
0: Geht es auch in Bezug auf die Lebensdauer, also die Haltbarkeit? Weil das ist auch so ein Punkt, der öfter mal kommt, Ah, die halten nicht so lange wie Gasthermen. Können Sie dazu noch was
1: sagen? Also ich kenne keine äh, genaue Untersuchungen. Ich glaube, bis jetzt hat niemand das durchgeführt, wie lange im Schnitt die Wärmepumpen halten. Das, was man zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit nutzt, das sind, glaube ich, 18 Jahre laut entsprechender Richtlinie. Und das kann ich auch bestätigen. Also wir vermessen die Wärmepumpen seit ungefähr 20 Jahren. Und ich kenne viele, viele Beispiele, wo die Wärmepumpe länger gelaufen ist. Ich kann nicht rein wissenschaftlich sagen, die läuft im Schnitt 17,5 Jahre und ein Gaskessel 20,5. Ich glaube, dass Lebensdauer vergleichbar ist, besonders von von guten Produkten.
2: In der der Diskussion geht es ja vor allem um den Einsatz von Wärmepumpen. In Bestandsgebäuden ist es ja unzweifelhaft, dass die äh, die meisten Neubauten mittlerweile schon Wärmepumpen verbauen und auch bei den Bestandsgebäuden gibt es auch, glaube ich, die meisten Fragen. Da kamen auch einige Fragen von unserer Hörerinnen rein Ähm, und auch viele, viele Unsicherheiten einfach, Äh, kann ich auch aus meinem eigenen äh, Familienkreis auch ähm, selbst, ähm, also meine eigenen Eltern haben auch sich diese Frage gestellt, ob sie Wärmepumpe einbauen sollten und da wurden denen auch abgeraten, weil das Haus zu groß ist und nicht energetisch saniert ist. Und Und du hast nicht interveniert. Ja, ich ja, ja. <lacht> nicht erfolgreich scheinbar und ähm, genau und deswegen die Frage ist erstmal also die ganz einfache Frage wie stark müssen Bestandsgebäude saniert werden oder energie saniert werden damit ein Wärmepumpeneinsatz überhaupt sinnvoll und nutzbar ist beziehungsweise wie ist da so diese Abwägung zwischen Effizienz der Wärmepumpe und der den Kosten für die Sanierung
1: Ja, das ist das Thema, was viele Leute äh, natürlich beschäftigt. Und ähm, am Rande gesagt, selbst ich war nicht in der Lage, meinen Schwiegervater zu überzeugen äh, von dieser Technologie, weil der Nachbar (lacht) gesagt hat, du sollst das nicht tun. Und deswegen weiß ich, wie schwierig das ist. Aber um eins äh, das Thema zu betrachten, wir untersuchen die Wärmepumpen im Bestand seit so grob 15 Jahren. Und seit zehn Jahren haben wir die Ergebnisse und die sind alle absolut eindeutig. Die Wärmepumpen sind auch vor Bestand geeignet. In einem Satz könnte man diese mehrere Projekte zusammenfassen, die wir durchgeführt haben. A, die Wärmepumpen sind in der Lage, genug Wärme bereitzustellen, wenn die richtig geplant sind und ausgelegt. Und B, die Effizienz, die man meistens erreicht oder im Schnitt erreicht, ist auch mindestens akzeptabel, wenn nicht ziemlich gut. Im Vergleich zu dessen, was wir zurzeit im Bestand effizienztechnisch vermessen, das ist sogar Tick besser im Schnitt als das, was wir vor 15 Jahren im Neubau vermessen haben. Hm. Das zeigt auch, dass die Technologie sich verbessert hat. Das zeigt auch, dass die Installationskultur sich verbessert hat. Und allgemein kann man sagen, dass bei vielen, vielen Bestandsgebäuden diese Technologie in Frage kommen kann. Mhm. Bei jedem Haus muss man sich ein bisschen Gedanken machen, also ist das wirklich geeignet und warum sollte es nicht geeignet sein und aus der Erfahrung weiß ich und das sagt auch die Physik, es gibt wirklich ganz wenig Häuser, wo das nicht geht. Und wo bei denn zum solchen, Beispiel,
0: wenn ich da gleich reinfragen darf, das war nämlich ja. auch eine Frage, also wo, wo geht es denn nicht oder wo ist es nicht sinnvoll?
1: Ich ich würde sagen, das geht nicht bei Häusern, die sowieso schon Probleme mit sich haben. Also bei bei solchen Häusern sollte man eigentlich die Frage stellen, ja, was kann ich jetzt mit dem Haus machen, äh, unabhängig von Heizungstechnologie? Also egal, was ich jetzt dann einsetze, sollte ich mit dem Haus etwas machen. Das sind Häuser, die vielleicht so oberhalb von einer Grenze 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Heizwärmebedarf pro Jahr liegen. Ähm, das bedeutet nicht unbedingt, dass es eine harte Grenze ist. Wir haben auch Häuser in der Untersuchung, die über 200, das ist schon wirklich sehr viel Energie, die die Häuser benötigen. Im Vergleich, ein Passivhaus braucht 15. Also mhm. das ist jetzt wirklich fast eine, eine, eine Dimension dazwischen. Und auch bei solchen Häusern mit 200 haben die Wärmepumpen von drei und mehr erreicht. Also es ist möglich, wenn man gewisse Maßnahmen ergreift, also zum Beispiel Niedertemperaturheizkörper oder Heizkörper die äh, mit weniger Vorlauftemperatur auskommen. Und äh, dabei äh, sind wir gleich äh, bei dem zweiten Thema. Nein, es ist nicht notwendig, die Fußbodenheizung äh, zu haben, um eine Wärmepumpe äh, betreiben zu können. Also viele, viele Häuser mit Heizkörper, die ich gesehen habe, die wir untersucht haben, kommen damit blendend aus. Und das ist auf jeden Fall möglich, eine Wärmepumpe mit Heizkörper zu kombinieren Natürlich physikalisch betrachtet, je niedriger die Vorlauftemperatur, desto besser für Mhm. für die Wärmepumpe. Aber das bedeutet nicht, dass die Heizkörper ausgeschlossen sind. Übrigens, es gibt Wärmepumpen zurzeit auf dem Markt, die äh, eine Vorlauftemperatur bis 70 oder sogar ein bisschen mehr bereitstellen können und es gibt wirklich kaum Häuser, die noch mehr brauchen.
0: Aber dann braucht man auch mehr Strom. Ne? Also dann wird diese, diese Jahresarbeitszahl, genau. also wie viel Strom brauche ich im Verhältnis zur Wärme, die ich reinstecke, beziehungsweise umgekehrt, wie viel Wärme kriege ich raus pro Strom, die wird dann eben schlechter, wenn, ich, wenn die Wärmepumpe eine höhere Vorlauftemperatur machen muss.
1: So ist es. Und äh, was man aber auch äh, beachten muss, diese maximalen Vorlauftemperaturen sind nur dann zu sehen, wenn sie auch maximale, minimale Außentemperatur draußen mhm. haben. Das heißt, das ist sehr, sehr selten. Das ist diese Vorlauftemperatur, die maximale Vorlauftemperatur ist nach Norm bestimmt vor bestimmter Außentemperatur.
0: Also wenn es sehr, sehr Und kalt ist.
1: Genau, also bei minus 10 oder minus 12 oder minus 15. Diese Temperaturen sehen wir extrem selten in Deutschland. Und wenn schon, dann sehr kurz. Das heißt, diese extreme Vorlauftemperatur ist eigentlich nicht maßgebend für die Jahresarbeitszahl, Mhm. weil die Wärmepumpe das ganze Jahr läuft und diese schlechte Effizienz ist nur sozusagen punktuell zu sehen. Mhm. Äh, Deswegen ist die auch nicht so kritisch und das ist auch ein Ergebnis von unseren Untersuchungen.
0: Das heißt, die klare Aussage ist, wir müssen nicht das ganze Haus erst komplett sanieren und müssen auch nicht überall Fußbodenheizung haben, bevor wir eine Wärmepumpe einbauen können. Das ist schon ein bisschen kurios, aber es wirkt so ein bisschen als Common Sense, dass die meisten Leute denken, das müsse
2: sein. Also man liest das so oft und hört das auch so oft. Und man, man hört es auch von Energie, also zumindest aus zweiter Hand, von Energieberater. Ja, wo, wo kommt das denn her? Also, dass, dass die das sagen, also auch in unserem
0: Fall, ja. K- können Sie sich das erklären, warum warum sich das so hart in die Köpfe gebrannt
1: hat? Mhm. Also aus aus drei Gründen mindestens. Erstens war das jahrelang so, dass die Wärmepumpe sich gerade so gut verkauft haben, dass sie eigentlich nur im Neubau installiert wurden. Und im Neubau wurden die mit Fußbodenheizung installiert und deswegen hat man sich die Gedanken nicht gemacht, also Mhm. sind die überhaupt geeignet für Bestandsgebäude. Obwohl die ersten Anlagen, die wir untersucht haben, wirklich schon vor 15 Jahren gelaufen sind im Bestand mit Heizkörper und die haben funktioniert. Zweitens, eine klassische Lehre von Energieberater, ich habe auch vor 20 Jahren so eine Lehre gemacht, hat immer gesagt, zuerst sanieren, dann äh, Heizungstechnologie austauschen. Was auch natürlich immer stimmt in im Sinne von, es ist immer besser zuerst zu sanieren, keine Frage. Aber die Reihenfolge ist nicht immer notwendig, äh, die eine richtige. Also viele Wärmepumpen können gleich installiert werden und Erst dann, wenn das Haus saniert wird oder weiter saniert wird oder umgehend saniert wird vollständig saniert wird, wird die Wärmepumpe desto besser arbeiten. Mhm. In vielen Häusern ist das auch so, dass äh, gerade bei älteren Häusern man schon etwas gemacht hat mit dem Haus. Das ist deswegen, weil man die Fenster ausgetauscht hat oder weil die Fassade saniert wurde. Das heißt, das waren keine energetischen Direktgründe, aber dadurch hat sich die energetische Charakteristik des Hauses verbessert und für solche Häuser in allen meisten Fällen sind die Wärmepumpe auch geeignet. Und auch noch ein, ein, ein weiterer Aspekt, die Technologie hat sich tatsächlich auch verbessert. Also in den in, in letzten Jahren hat man sehr viel daran getan, gerade bei Luftanlagen die Effizienz zu verbessern. Die neuen Kältemittel haben dazu geführt, dass man höhere Vorlauftemperaturen, sollte man die brauchen, auch zu gewährleisten sind. Also das ist eine ganze, ganze Gruppe von, von Gründen, warum das so ist. Aber wenn jemand heute tatsächlich behauptet, dass die Wärmepumpe ausschließlich für Neubau und ausschließlich mit Fußbodenheizung laufen kann, der hat einfach kein aktuelles Wissen. Anders kann man das nicht sagen. Wir wissen okay. schon seit, seit, seit Jahren, dass es anders ist. Okay,
0: dann sind wir ja froh, dass wir so viel aktuelles Wissen hier in der Sendung haben. Also, der konkrete Punkt ist ja dann, man, man muss nicht zuerst sanieren. Das ist natürlich sinnvoll, um die Energieeffizienz zu erhöhen, aber man muss nicht voll sanieren, um eine Wärmepumpe einzubauen. Was ich mich frage, kann ich denn erst eine Wärmepumpe einbauen und dann vielleicht in den nächsten Jahren mit allem, was dran hängt, das Gebäude noch Stück für Stück energetisch sanieren? Ist das ein sinnvoller Weg? Passt die Wärmepumpe dann noch oder ist die dann viel zu groß?
1: Die wird dann. Wahrscheinlich etwas zu groß sein oder mehr optimal, aber die Technologie, die wir zurzeit haben, die heißt Leistungsregelung, erlaubt uns, mit solchen Systemen umzugehen. Prinzipiell ist das so, dass ähm, die Wärmepumpe muss während des Jahres wirklich mit ganz unterschiedlichen Temperaturen ausgehen können. Das heißt, im Winter muss sie mit bei minus 10 arbeiten und im Frühjahr oder im Herbst muss sie mit 2 oder plus 5 Grad arbeiten. Das heißt, im Frühjahr und im, im Herbst ist sie schon sowieso immer überdimensioniert wenn sie das Haus sanieren, dann ist für die Wärmepumpe im Winter Herbst sozusagen. Hm. Weil sie weiß, okay, mein Haus ist jetzt besser, das heißt, ich brauche weniger Energie bereitzustellen, das heißt, ich gehe in Herbstmodus. Hm. Das ist nicht so schlimm. Und dadurch, dass sie, früher waren die Wärmepumpen sozusagen On-Off-Geräte, das heißt, sie eine Leistung, 10 kW thermisch, und sie hat entweder gearbeitet oder nicht gearbeitet, hm. immer mit diesen 10 kW. Jetzt ist die Wärmepumpe in der Lage, die Leistung anzupassen an die Außentemperaturen. Das heißt, es ist 5 Grad draußen, dann laufe ich nur mit 4 KW oder 5 KW Leistung. Es ist minus 10, dann laufe ich voller Pulle mit, mit 10 KW. Und dadurch diese Sanierungsmaßnahmen, besonders wenn man weiß, dass die kommen werden, dann kann man die Wärmepumpe wirklich sehr, sehr gut äh, anpassen. Es gibt sogar die Möglichkeit, wenn ich weiß, in drei Jahren werde ich das Haus voll sanieren oder weitere Schritte werden kommen, dann kann ich meine Wärmepumpe leicht unterdimensionieren am Anfang und vielleicht sogar mit dem Heizstab als Backup für diese extremen Situationen bei Außentemperaturen ausstatten und ich weiß, okay, in drei Jahren wird das sowieso alles anders und dann wird die Wärmepumpe erst für, den, sagen, für die Zielsituation oder für, die, für den Zielzustand äh, angepasst. Ähm, diese Sanierungspläne sind entscheidend. Ähm, damit kann man sehr viel erreichen. Ah, interessant. sehr sind eine gute Nachrichten für alle, die eigentlich bald
0: eine Wärmepumpe wollen, aber noch nicht gleich sanieren können oder mhm. wollen. Ähm, vielleicht da auch noch die Frage, weil wir hatten schon die Heizkörper angesprochen, wir haben auch gelesen und es kamen auch Fragen zu Heizkörpern. Muss man die Heizkörper tauschen? Da gibt es ja offensichtlich, zumindest in manchen Gebäuden, Heizkörper, die relativ wenig Oberfläche haben und deswegen eine hohe Temperatur brauchen, was dann nicht so gut zu diesen niedrigeren Vorlauftemperaturen der Wärmepumpen passt. Gibt es dazu Erfahrungen, in welchem Umfang man tatsächlich Heizkörper dann sinnvoll austauschen sollte, um diese Umrüstung auf eine Wärmepumpe sinnvoll zu begleiten?
1: Ja, klar. Ähm, also das ist damit auch äh, verbunden, welche Vorlauftemperatur man, man, man braucht. Ähm, man hat ähm, einen Begriff von Niedertemperatur-Ready gemacht und das war 55 Grad. Das heißt, sollte mein Heizungssystem nicht mehr als 55 Grad benötigen im Winter, dann ist das Haus auf jeden Fall für die Wärmepumpe geeignet. Für mich ist das auch keine Grenze, weil, wie gesagt, rein technisch geht es auch deutlich mehr. Das heißt, sollte das Haus auch punktuell 60 oder 65 brauchen, das ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Aber es gibt Heizkörper, die mit unterschiedlicher, eher dicke, nicht die Größe, also mit, der gleiche, mit dem gleichen Ausmaß sozusagen, mit der gleichen Breite, unterschiedliche äh, Menge an Energie abgeben können. Und diese Niedertemperaturheizkörper arbeiten entweder damit, dass die breiter sind, und da drin gibt es einfach mehr sozusagen Platten und dadurch äh, kann äh, die Luft, die dann durchströmt, diesen Heizkörper sozusagen mehr Wärme mitnehmen und deswegen ist die Vorlauftemperatur niedriger. Oder es gibt spezielle Heizkörper mit so kleinen Luftdach, kleinen Ventilatoren, die, die man früher in, in Rechner gehabt hat und dadurch wird sozusagen diese Zirkulation verbessert und deswegen können wir auch die Vorlauftemperatur absenken. Und diese mindestens diese zwei Lösungen dienen davor, dass, oder führen davor, dass man sogar bis 20 Kelvin oder 20 Celsius absenken kann. Also ja. statt jetzt 60 zu brauchen, brauche ich nur 40. Und mit 40 kann die Wärmepumpe bestens umgehen, nur als Beispiel Temperatur. Und deswegen, ja, es ist immer besser, sich, oder es ist immer sinnvoll, sich die Frage zu stellen: Soll ich nicht vielleicht meine Heizgruppe austauschen? Übrigens, es reicht auch äh, manchmal wirklich nur die kritische Heizkörper aus, auszutauschen oder in kritischen Räumen. Wenn ich weiß, in meinem Haus, es gibt fünf Räume und ich bin sowieso 80 Prozent der Zeit in einem Raum, dann ich muss jetzt nicht überall die Heizkörper austauschen, äh, weil die Temperatur woanders sowieso kälter ist, weil ich das will. Dann äh, reicht äh, ein Heizkörper oder ein Raum auszustatten mhm. und dann sind die Kosten auch wirklich überschaubar. Man kann so ganz grob sagen, dass pro Heizkörper so 600 bis vielleicht 1.000 Euro zu rechnen ist. Und dann ist das ausgetauscht. In der kompletten Summe der Investitionen ist das relativ gering.
2: Äh, Weil wir gerade über Kosten reden, in welchen äh, Größenordnungen bewegt sich denn so der ungefähre Stromverbrauch bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus in so einem durchschnittlich sanierten Gebäude
0: für für eine
1: eine Wärmepumpe? Das ist natürlich stark davon abhängig, wie viel zurzeit der Strom kostet mhm. und wie groß das Haus ist und wie viel Energie das Haus braucht. Das sind die drei Komponenten und das ist relativ dann einfach zu berechnen. Also wenn ich weiß, dass mein Haus zum Beispiel 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Energie braucht, dann muss ich sozusagen diese 100 zuerst mal Quadratmeter multiplizieren, sagen wir mal, 150, und äh, dann haben wir die Energiemenge, die benötigt ist. Und die Energiemenge, äh, die benötigt ist, müssen wir dann durch die Effizienz der Wärmepumpe dividieren. Mhm. Äh, Ganz klassisch und eher konservativ angenommen, ist zum Beispiel 3. Dann teilen wir diese 100 mal 150 durch 3, und das ist dann die Energiemenge, die Strommenge, die wir benötigen, und das multiplizieren wir bei Strompreis. Und dann ist das die Jahreskosten. Und wenn ich eins von diesen Parametern verändere, dann ändert sich natürlich auch genau. das Ergebnis.
0: Und diese Effizienz 3, die gilt gerade für diese angesprochene Luft-Wasser-Wärmepumpe, das wäre dann noch etwas besser bei solchen Erd- oder Sohle-Wasser-Wärmepumpen, richtig?
1: Ja, wie gesagt, das ist schon eine sehr konservativ angenommene äh, Zahl. Äh, ich habe auch selbst eine Luft-, Wasser-, und meine äh, Luftwasser sowohl vor Heizung als auch für Warmwasser läuft seit sieben Jahren mit einer Effizienz von 4,7 oder 4,6. Hm. Das ist Neubau, keine Frage, aber da sieht man die Bandbreite. Es heißt natürlich nicht, dass die drei absolute Minimum ist. Wir haben auch Systeme gesehen, die mit 2,5 gelaufen sind. Aber wenn Sie mit drei kalkulieren, dann sind Sie auf jeden Fall auf einer sicheren Seite. 3,1, das waren die Mittelwerte, die wir aus unseren Monitoring-Projekten im Bestand ausgerechnet haben. Die neuesten Ergebnisse aus dem neuesten Projekt zeigen sogar 3,3. Also das verbessert sich. Es spielt keine so riesige große oder mhm. Rolle, ob das 3,1 oder 3,3 ist. Aber man kann das natürlich auch ähm, verbessern. Also wenn ich die Vorlauftemperatur absenke, wenn ich zum Beispiel auch die Einstellung der Wärmepumpe verändere, wenn ich meine Heizkurve optimiere. Das alles vor dazu, dass ich mehr als drei habe und wenn ich mehr als drei habe, dann muss ich weniger bezahlen.
2: Bevor wir noch auf andere Fragen eingehen, die wir noch haben, noch eine, noch eine, ein Punkt, der auch uns erreicht hat, ist so die, die Frage zu den Mehrfamilienhäusern. Viele wohnen ja natürlich in großen Städten, wo es wenig Einfamilienhäuser gibt und wie sehen Sie dort den Einsatz von Wärmpumpen in, ja, in größeren, Bau, größeren vor allem Bestandskomplexen, die ja auch vielleicht nicht super saniert sind?
1: Ja, das ist genau das Thema, was ich äh, mit einer Gruppe von bis zehn Ländern seit fünf Jahren bearbeite, mhm. Wärmpumpen in Mehrfamilienhäusern. Und wir sehen schon sehr viele Beispiele von solchen Anlagen. Es gibt auch viele Länder, die deutlich weiter sind mit dem Thema als, als, als Deutschland, muss man sagen. Nicht nur außerhalb von Europa, aber auch in Europa, in der Schweiz oder in Holland oder auch in England zum Beispiel. Das Thema äh, Wärmepumpe in Mehrfamilienhäusern ist auf jeden Fall komplexer, keine Frage. Wir haben äh, deutlich mehr Leitungsverluste, also bis die Wärme von A nach B fließt, dann, dann haben wir da, äh, das, dazwischen auch äh, Verluste. Es gibt auch deutlich mehr Möglichkeiten, die Wärmepumpe einzusetzen. Also mhm. von komplett zentralen Lösungen, eher für kleineren Mehrfamilienhäuser gedacht, bis komplett dezentralen Systemen, wo sogar nicht nur einzelne Wohnungen, sondern einzelne Räume einzeln ge- geheizt werden. Und alles dazwischen. Dazu kommt auch eine also, fast. wenn ich kurz frage. Also es gibt nicht die
2: eine Lösung, wo man eine große Wärmepumpe zum Beispiel in den Keller installiert und dann irgendwie das Erdreich anzapft oder in den Hinterhof und dort mit der Luft äh, die Luft nutzt, sondern es kann halt von ganz groß bis hin zu auch kleinen Einheiten verschiedenes möglich sein, sagen Sie? So ist es. Also solche
1: Systeme gibt es natürlich auch, also komplett zentrale Systeme, die eine Wärmequelle nutzen. Aber bei äh, Mehrfamilienhäusern haben wir wirklich meistens eine, eine komplexe Situation vor Ort und auch sehr viele Möglichkeiten wie wir die Wärmepumpe einsetzen können. Das ist übrigens auch ein Teil des Problems meiner Meinung nach, dass wir noch zu wenig Standardisierung haben, mhm. weil jedes Einfamilien, jedes Mehrfamilienhaus wird zurzeit als, als eigenes Projekt betrachtet und dadurch werden ständig die gleichen Fälle gemacht und ständig die gleiche Zeit wird äh, verloren, bis man endlich eine Lösung gefunden hat. Aber das Thema ist jetzt so präsent und wir arbeiten auch äh, sehr stark daran, wirklich um diese Standardisierung äh, zu, zu verbessern, zu vergrößern oder die Lösungen darzustellen, das war unsere auch erste Aufgabe in dieser internationalen Gruppe, wirklich die Klassifizierung von, von Lösungen, die wir haben. Gleichzeitig gibt es auch eine ganze Datenbank mit Beispielen, die schon realisiert wurden. Und anhand diesen Beispielen sieht man auch, dass wirklich sehr, sehr viel möglich ist, aber man muss sich immer Gedanken machen.
0: Gut, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass was mit den sozusagen der einen Seite dieser extremen Gebäude ist, im Sinne von Energieeffizienz, also bei den ganz, ganz schlechten Gebäuden, Geht es grundsätzlich auch mit Wärmepumpen, aber da wäre dann doch eher die, die Ansage, man sollte die lieber, ähm, lieber sanieren. Interessant wäre auch, was ist mit der anderen Seite, da hat uns eine höhere Anfrage tatsächlich erreicht, bei sehr, sehr effizienten Gebäuden. Also gerade im Neubau, wenn das Gebäude ohnehin kaum mehr Heizenergie braucht, also so Richtung Passivhaus, lohnt sich dann tatsächlich noch eine Wärmepumpe oder ist dann eine reine Elektroheizung doch irgendwie besser. Da hat uns jemand eine Kalkulation geschickt, vielen Dank dafür, woraus relativ klar dann hervorgeht unter den getroffenen Annahmen, dass eigentlich eine reine Elektroheizung in so einem Fall noch besser wäre. Können Sie das einordnen?
2: Weil man sich auch eine ganze Reihe von Kosten spart. Genau,
0: weil ich mir dann dieses ganze wasserbasierte Heizsystem spare, brauche keine Rohre mehr, habe sozusagen ganz geringe Installationskosten für diese kleinen Elektroheizungen.
1: Entscheidend bei dieser Frage ist die Definition von besser. Also äh, wenn, man, wenn man besser rein äh, wirtschaftlich betrachtet, ähm, dann ist manchmal besser mit äh, Kohle zu heizen, besser als äh, mit Gas oder mit Strom. Das wollen wir aber nicht. Ähm, rein effizienztechnisch ist es mit der Wärmepumpe immer besser, weil sie mindestens dreimal besser ist, äh, weil sie dreimal weniger Energie verbraucht. Jetzt von den sozusagen gesunden Menschenverstand und von Ökonomie bei Passivhäuser oder bei Häusern, wo man sehr, sehr wenig Energie braucht, kann ich mir schon vorstellen, dass es Situationen gibt, wo rein ökonomisch betrachtet eine rein direkt elektrische Lösung besser sein kann. Ich habe fast Schwierigkeiten, das auszusprechen, weil das sozusagen, <lacht> das ist gegen die, die Lehre auch und die Effizienzgedanken, aber durchaus. Also besonders, wenn man zum Beispiel auch selber den Strom produziert mit einer eigenen Photovoltaikanlage. Das kann man alles optimieren. Mhm. Man, man darf aber nicht vergessen, dass gerade bei Passivhäusern oder Häusern, die extrem wenig Heizenergie brauchen, bleibt noch die zweite Nutzung und zwar Trinkwasser. Ja. Äh, bei einem Bestandsgebäude haben wir so grob gesagt 10% Trinkwasser für die Energie äh, oder die Energie 10% für Trinkwasser und 90% für Heizung. Bei Passivhäusern kann sich das so ungefähr hälfte Hälfte verhalten. Mhm. Und äh, wenn wir die Warmwasser auch noch direkt elektrisch erhitzen, das ist auch eine vertane Chance. Dann kann man vielleicht mindestens Warmwasser mit einer kleinen, auch relativ günstigen Wärmepumpe bereitstellen, eine kleine Dezentrale. Und äh, das wird auch ausreichend. Also ich würde immer mich fragen, wie kann ich energetisch das optimieren? Wenn man alles rein wirtschaftlich optimiert, dann kann man zu solchen Ergebnissen auch kommen.
0: Okay. Prima, vielen Dank für die Einordnung. Dann wollten wir Sie noch auf jeden Fall kurz fragen, wieso Ihr Ausblick ist auf die Verfügbarkeit und die Preise und vielleicht auch so ein bisschen diese ganzen Lieferketten für Wärmepumpen. Da gab es ja jetzt zuletzt, gerade letztes Jahr, als es doch ein gestiegenes Interesse an Wärmepumpen gab, gingen ja auch die Preise teilweise wohl deutlich nach oben. Gleichzeitig fehlen teilweise offensichtlich zumindest kurzfristig Fachkräfte zum Einbau der Wärmepumpen. Und es ist auch die Frage, kriegen wir die Geräte überhaupt in ausreichender Stückzahl? Könnten Sie das vielleicht für uns so kurz einordnen, wie Sie die Entwicklung da sehen in den nächsten Jahren?
1: Sehr gerne. In den letzten Jahren haben wir wirklich eine sehr turbulente Zeit erlebt, weil plötzlich alle das eine gute Sache machen wollten und das hat nicht funktioniert. Also von 0 auf 100 in drei Monaten war das nicht möglich und deswegen haben wir diese ganze Situation gesehen. Und jetzt sehe ich viele Signale, die Entspannung ähm, zeigen. Also Erstens, die Wärmepumpenhersteller haben wirklich enorm viel investiert, um große Produktionsstätten zu bauen. Zum Vergleich, wir verkaufen zurzeit in Deutschland so grob vielleicht dieses Jahr 300.000 Wärmepumpen. Und es gibt Hersteller, die allein 300.000 jetzt pro Jahr herstellen werden. Hier hier in Deutschland
0: oder in Europa oder weltweit?
1: Wo die produzieren, also das sind deutsche Hersteller, aber das muss nicht unbedingt äh, nur in Deutschland sein, aber in Europa schon. Mhm. Es gibt große große, ähm, Produktionsstätten, große Fabriken in Polen oder in Tschechien, die gebaut wurden und dort werden die produziert. Äh, Es kommen auch äh, mehr und mehr asiatische oder amerikanische Hersteller, ähm, die auch in Europa bauen ähm, oder mindestens importieren und exportieren. Und, und, und deswegen von der reinen Produktionskapazitäten, da sehe ich in der Zukunft keine großen Probleme. Zweitens, ich sehe auch gewisse Entspannung bei der Installationskapazitäten. Ähm, letztens habe ich eine Werbung gesehen von einer neue Firma, relativ neu, die hat früher sehr viel Photovoltaik installiert, jetzt installiert sie auch Wärmepumpen und sie Gibt ein, ein, eine Garantie oder ein Deal, wenn Sie in 30 Tagen die Wärmepumpe nicht installiert bekommen von uns, dann bezahlen Sie nur die Hälfte. Uh, uh. <lacht> das heißt, von, von diesen Zeiten, die wir letztens erlebt haben und von diesen Horrorszenarien, man muss jetzt zwölf Monate auf die Installation der Wärmepumpe warten. Das müsste sich entspannt haben, wenn eine Firma sowas eine, äh, so eine Garantie geben kann. Also ich vermute, ganz wenig Kunden kriegen auch tatsächlich nur die Hälfte äh, bezahlt, weil das länger dauert. Das heißt, das hat sich entspannt. Erstens auch deswegen, weil neue Businessmodelle auf den Markt gekommen sind. Die, mhm. die, die, die großen Startups oder die großen Firmen wie äh, ganz neu eine Firma Era oder Temondo oder Octopus oder wie die alle heißen, die haben auch andere Prozesse, andere Lösungen, auch Installationslosungen. Und die sind in der Lage, schneller zu installieren. Zweitens, dadurch, dass man schon so viele Maßnahmen ergreifen hat, Schulungen, die ganze Kommunikation, die durchgegangen ist. Also viele haben sich wirklich umgeschult. Ich bin auch aktiv bei Schulungskonzepten. Und da sehe ich Ergebnisse, wie viel wie viele Leute sich mit diesen Konzepten schulen. Und dieses Jahr haben sich mehr geschult als bis dieses Jahr insgesamt. Also wir sehen eine 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 riesige Steigerung auch bei, bei diesen Quoten. Und äh, das zeigt, dass zunehmend die Installatoren, die bis jetzt auch noch Gaskessel installiert haben, begriffen haben, in der Zukunft ist das keine Zukunft für mich, sondern ich muss mich umschulen und deswegen Richtung Wärmepumpe gehen. Deswegen wird sich die Situation entspannen und das wird dazu führen, dass die Preise auch absenken werden.
0: Und würden Sie in dem Kontext sagen, dass auch der, der Fachkräftemangel, über den ja viel gesprochen wurde, kein so großes Problem dann mehr ist?
1: Nein, also soweit würde ich nicht gehen, weil diese Fach Kräfte, Problem, nicht ausreichende Anzahl. Es ist in vielen Branchen ein Problem. Also das ist jetzt nicht nur, das betrifft nicht nur die Wärmepumpen. Das ist, glaube ich, nicht so extrem problematisch, wie oft dargestellt wird. Weil, wie gesagt, es gibt viele Ansätze und viele Möglichkeiten, das zu entschärfen. Für die Zukunft werden wir auf jeden Fall noch mehr brauchen. Weil das, was wir zurzeit installieren, das sind nicht die Zahlen, die wir erreichen wollen. Also wir wollen schon schnell, schon kurzfristig in, in Deutschland 500.000 pro Jahr installieren. Davor sind wir noch nicht vorbereitet, glaube ich. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Und wenn wir gerade bei den Fachkräften und den, den Handwerksbetrieben sind, da haben wir auch so ein bisschen so anekdotische Evidenz bekommen, dass viele Installateure offensichtlich jetzt keine riesigen Wärmepumpenfans sind oder zumindest waren in der Vergangenheit. Sehen Sie da auch im Zuge dessen, was Sie gerade angesprochen haben, dass sich das langsam ändert oder kann man das vielleicht noch nicht so greifen?
1: Ich glaube, dass wir sich ändern müssen. Wie freiwillig die Freunde von Wärmepumpen sein werden, das kann ich nicht sagen. Ich kann aber nachvollziehen, dass Leute, die nichts anderes gemacht haben, als äh, 20 Jahre Gaskessel zu installieren, plötzlich eine komplett neue Technologie lernen müssen und bedienen müssen. Vielleicht ist das jetzt gar nicht so einfach. Die ist komplexer, verlangt mehr Wissen, verlangt mehr Zeit zu installieren. Also ich, ich kann diese Gründe schon verstehen, warum die Leute äh, nicht alle auf diesen Zug aufspringen. Von anderer Seite kenne ich viele wirklich sehr gute Installatoren, die ausschließlich Wärmepumpen installieren und früher auch anderen Sachen gemacht haben. Und sie sagen, wir haben so viele Kunden, es ist wirklich ähm, so eine hervorragende Situation zurzeit. Ich kann ohne Ende installieren, ich brauche nur Leute.
0: Mhm. Also
1: ich glaube zunehmend, und das sehen wir, werden die äh, Handwerker wirklich auf diese Technologie äh, umgehen, weil ähm, das auch politisch gewollt ist und auch die Strukturen und auch das ganze System äh, in diese Richtung ähm, umgebaut wurde oder wird.
2: Also Sie glauben so ein bisschen, dass der Markt schon da auch so seine seine Hand im Spiel hat und das ganze System in die richtige Richtung äh, schieben wird?
1: Ja, das das, 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 glaube ich so und was wir zurzeit, glaube ich, benötigen, ist eine... Beruhigung. Also mhm. dass, dass die Wasser in den letzten Monaten auch politisch gesehen waren extrem stürmisch und die Situation war extrem stürmisch und wie gesagt, die Technologie wurde wirklich instrumentalisiert. Jetzt muss sich der Staub ein bisschen absetzen und, und dann werden Leute sagen, okay, das ist eine gute Lösung Rein technisch spricht nichts dagegen. Es müssen auch Leute sich finden, die das in der Lage sind zu installieren. Und wenn wir gute Situationen auch vordertechnisch sehen werden und äh, auch gesetztechnisch, die erlaubt, äh, das zu tun oder die motiviert, das zu tun, dann werden wir das in größeren äh, Stückzahlen erleben. Und das ist meiner Meinung nach der, auf jeden Fall der, der, der gute Weg für die Zukunft.
0: Apropos Staub absetzen, ähm, das bringt mich noch auf einen letzten Themenkomplex, nämlich die Umweltwirkungen oder Umweltauswirkungen von, von Wärmepumpen. Da gibt es ja auch so ein paar Punkte die offensichtlich viele Leute bewegen. Das eine sind so Schallemissionen, wie laut sind sozusagen Luftwärmepumpen und bekomme ich ein Problem oder meine Nachbarn. Ein anderes ist das Thema der Kältemittel. Da gab es zumindest in der Vergangenheit ja auch einige Berichte darüber, dass die Kältemittel selbst problematische Umweltwirkungen haben. Wie schätzen Sie diese beiden ähm, potenziellen Emissionsquellen ein und ist da Besserung in Sicht?
1: Besserung ist äh, auf jeden Fall in Sicht, aber die Situation ist nicht sehr kritisch, ähm, würde ich so sagen. Besonders mit Kältenmitteln, das ist eine riesige Diskussion ähm, um nicht viel Auswirkung aus meiner Perspektive. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber die werde ich noch genauer erklären. Bei äh, Lärmbelastung, das muss man sehr ernst nehmen. Aber es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten, dass nicht nur erträglich, sondern wirklich äh, ganz akzeptabel zu machen. Also ähnlich wie bei der Effizienz gibt es eine große Bandbreite von Produkten auf dem Markt. Teilweise sind Produkte wirklich extrem leise. Kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen wenn ich auf der Terrasse bin, dann höre ich nicht meine Wärmepumpe, die drei Meter von mir entfernt ist, sondern die äh, Wärmepumpe von meinem Nachbarn, die 20 Meter entfernt ist. (lacht) Und das das ist ein bisschen der Unterschied. Ähm, Natürlich, diese extreme Situation ist nur dann, wenn es es kalt ist, wenn die Wärmepumpen arbeiten, besonders dann sind die laut und so weiter. Es gibt aber sehr viele Maßnahmen, die man ergreifen kann. Also erstens, wenn die Situation kritisch ist, wenn die Bebauung so dicht ist, dann soll ich eine Wärmepumpe auswählen, die per se schon sehr leise sind, äh, ist und es gibt viele Modelle auf dem Markt. Zweitens, ich kann es auch noch leiser machen oder ich kann auch unnötig laut machen, wenn ich zum Beispiel die, ähm, die Wärmepumpe so stelle, dass die eine Reflexionsfläche hinter sich hat oder ähm, oder oder. Ich kann auch präventiv andere Maßnahmen ergreifen, wie anti Anti-schallhauben und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, das alles zu begrenzen. Deswegen, ich halte das von ein sehr wichtiges Thema, aber es ist im, im Griff zu bekommen. Das klingt so
0: ein bisschen danach, als müssten die Installateurinnen auch noch so eine Akustikerausbildung machen, <lacht> um da ähm, entsprechend vorzusorgen.
1: Ja, und dabei sind wir auch ähm, bei einem Feld, der nicht ganz einfach messbar ist. Das ist sozusagen Psychoakustik zum Beispiel. Also ein bisschen scherzhaft kann man sagen, es gibt auch sowas wie jetzt äh, Sichtschall. Äh, also ich sehe, mein Nachbar hat eine Wärmpumpe, egal ob sie läuft oder nicht, mir stört die, weil sie mhm. zu laut ist. Mhm. Und solche Fälle haben wir schon auch erlebt. Äh, aber es gibt auch äh, wirklich Leute, die anders auf unterschiedliche Veränderungen äh, reagieren oder auf Schall reagieren, und äh, das ist auch ernst zu nehmen. Das heißt, es ist immer besser, wirklich die Situation zu überprüfen, zu, sich die Frage zu stellen, wie kann ich meine Wärmepumpe so einstellen, dass sie möglichst weniger stört den, den Nachbarn. Also präventiv. Mhm. Bei Kältemitteln ist das so, dass wir unterschiedliche Klassen und Gruppen von Kältemitteln in der Geschichte gehabt haben. Es gab auch Kältemittel, die zu zum Beispiel äh, Ozonschichtbeschädigungen äh, geführt haben. Die sind schon längst vorbei. Und gerade in den letzten Tagen haben wir erfahren, okay, mit Ozonschicht ist alles in Ordnung. Das ist auch deswegen, weil die ganzen Kältemittel äh, verboten wurden.
0: Wobei das auch nicht Dann, nur die Wärmepumpen waren, sondern vor allem die Kühlschränke. Ja, ja,
1: natürlich. Klar, natürlich. In Kühlschränken läuft übrigens schon seit Jahren, da sind natürliche Kältemittel wie Tanisobutan, Propan. Und in diese Richtung werden wir auch Richtung Wärmepumpen gehen, also zunehmend. Sogenannte natürliche Kältemittel, das kann zum Beispiel Propan sein, in Japan ist das sehr viel mit CO2 als Kältemittel. Und es gibt auch synthetische Kältemittel, die auch deutlich weniger sogenannte GWP-Werte haben, also Global Warming Potential. Mhm. Man äh, macht aus meiner Perspektive aber auch eine sehr große Diskussion, also die Auswirkung von diesen Kältemitteln wird äh, leicht überstrapaziert, äh, weil diese Kältemittel nichts verschwinden. Also diese, gerade die kleinen Anlagen in Einfamilienhäusern, das sind hermetische Maschinen, wo das Geldermittel einfach für immer bleibt. Seitdem hat man irgendwelche Havarie, aber das ist extrem selten. Das heißt, die Auswirkung ist nicht so dramatisch. Nichtsdestotrotz, wir sollten natürlich Richtung noch bessere, noch umweltfreundliche Geldermittel gehen. Und bei uns am Institut machen wir alles schon seit Jahren, um möglichst viele Propanwärmpumpen zu erlauben und zu ermöglichen und auch die Gesetzgebung wird in dieser oder geht in diese Richtung. Deswegen äh, wird der Anteil von propan kältemittel also sehr natürlichen Kältemitteln, in der Zukunft steigen. Das ist auch eine gute Richtung.
0: Ja, prima. Wir haben tatsächlich auch noch mehr Fragen auf unserer Liste, aber wir reden ja auch schon lange. Ich glaube, wir haben schon unheimlich viel äh, von Ihrem Wissen hier abgreifen können. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich und schön, dass Sie hier die Debatte mit, mit, mit Fakten füttern und das ja auch an, an vielen anderen Stellen tun. Ja, ich denke, von unserer Seite aus bleibt nur zu sagen: ganz herzlichen Dank. Das war für uns und sicher auch für unsere Hörerinnen wirklich sehr, sehr interessant. Und Herr Miara, Sie haben ja auch eine Blogserie geschrieben, wo Sie ganz viele Dinge angesprochen haben und eben aufklären über Wärmepumpen und weiter Informationen teilen. Das wollen wir auch gerne verlinken. Also in unseren Shownotes wird man dann direkt auch auf ihre diversen Blogs zum Thema Wärmepumpen geführt. Wir verlinken außerdem die Fraunhofer-Ise-Studie zu Wärmepumpen im Bestand, von auch ganz interessant. Also an der Stelle können unsere Hörerinnen auch noch weiteres von Ihnen lesen.
1: Vielen Dank, sehr gerne.
0: Gut, dann haben Sie doch mal ganz herzlichen Dank und ähm, vielleicht ja bis <lacht> einmal wieder in fossilfrei. Vielen Dank. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, über die Fakten zu reden. Dankeschön. Danke.
0: Danke. Ja, das war das jetzt gar nicht ganz kurze, aber ich denke doch total interessante und informative Gespräch mit ähm, Herrn Miara. An der Stelle wirklich nochmal vielen Dank für eure Meldungen online und insbesondere über fossilfrei.at.diw.de, wo wir hoffentlich auch einige hier eurer an uns geschickten Fragen jetzt einigermaßen erschöpfend abhandeln konnten und wir freuen uns auch in Zukunft, wenn ihr diese Kanäle nutzt, um mit uns in Kontakt zu treten, uns ein bisschen Feedback zu geben zu unserem Podcast, was ihr euch vielleicht noch wünscht, was euch gut gefallen hat, was ihr euch noch besser vorstellen könntet, da freuen wir uns
2: über Feedback. Ihr könnt uns auch gerne auf den üblichen Social Media Kanälen äh, erreichen. Das geht zum Beispiel, wenn ihr auf Twitter slash x @wpshill und meine Wenigkeit dort at rot-kohl sucht. Und wir sind auch beide auch auf Mastodon unterwegs. Dort mit at wpschill at social.technics.de. Und ich bin dort auf mit at arot at mastodon.social äh, zu finden. Wobei ich vielleicht sagen muss, Twitter, also eigentlich, ob jetzt lieber über Mastodon, da bin ich inzwischen häufiger. Obwohl diese Handles immer so lang und schwierig auszusprechen sind. Auf jeden Fall sind die beide auch in den Shownotes zu finden. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns doch gerne in der Podcast-App eures Vertrauens und gebt uns auch gerne ein Like oder 1, 2, 3, 4, 5 Sterne. Das würde unserem Podcast sehr helfen. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.